0: Y ya está grabando. Muy buenas, muy buenas a todas las personas que nos estén viendo después en Diferido. Aquí Luis Miguel Real, psicólogo. Hoy tengo el placer de tener aquí a David Saavedra, que es una persona que hace un tiempo que estoy siguiendo por redes, etcétera. Eh, David es sobre todo famoso, popular por eh, hacer divulgación sobre un tema muy específico, ¿vale? que, que, que yo os contará él, pero... Eh, no va a ser el tema principal del que hablemos hoy, ¿no? que también nos va a contar eh, la ahora en un momento. Pero bueno, muy buenas David, un placer eh, tenerte por aquí en el canal.
1: Hola Luis, muy buenas tardes y encantadísimo estar aquí charlando contigo.
0: Genial, el gusto es mutuo. Y bueno, cuéntanos un poquito para la gente que, que no te conozca o por redes, etcétera, ¿qué te dedicas, etcétera? ¿Qué sueles estar eh, ocupado? Porque sí que haces bastante divulgación, ¿no? Internet de, de determinados temas.
1: Sí, bueno, ahora estoy un poco tomándome un descansillo de, de estas mm. cuestiones. Estoy ahí eh, reestructurando algunas cosillas que no me di cuenta de que no estaban demasiado bien. Y bueno, pues a ver, presentarse a uno siempre es bastante complicado. <ríe> la, eh, la primera vez que salí ahí un poquillo a la palestra fue de la mano de Jordi Évole, que me invitó a, a su programa y bueno, fue donde yo expliqué un poco eh, el motivo de, que, de estar allí, ¿no? en lo de Évole, que fue pues eh, mi experiencia durante aproximadamente 20 años en, en grupos nazis y demás. Y, y bueno, fue un poco paralelamente a la publicación de mi libro, que se llama Memorias de un ex-nazi. Y desde entonces, pues he estado eh, eh, haciendo un poco divulgación de cómo eh, se cae un poco en en esas redes, en esos círculos, qué nos lleva a a identificarnos eh, con una ideología como esa, cómo es el proceso, eh, qué nos pasa por la cabeza. Y en mi caso, pues... Tengo la suerte de poder decir y de poder explicar cómo se sale, ¿no? Eh, Bueno, pues desde mayo, que fue cuando salí en lo de Jordi, hasta ahora, eh, me he dedicado a no parar. De hecho, por eso estoy un poco descansando, porque ha sido un poco una locura, ¿no? Sí, sí, estás muy activo en redes, sí, 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 un un descanso. Sí, estoy ya de relax, llevo ya dos semanas, que las estoy aprovechando, estoy leyendo como un loco. Y sí, en, en un canal de YouTube que estoy intentando levantar, es, es una locura, o sea, el trabajo en YouTube es yo creo que las cosas más complicadas que he hecho en mi vida. Incluso más difícil, me atrevería a decir, no por mucho, pero sí más difícil que el motivo del que vamos a hablar a lo largo de, de esta charla, que es el, la cuestión del alcohol.
0: La cuestión del alcohol, uh-huh. Cuéntanos que, o sea, vale para, a ver, para ti el tema del alcohol eh, es importante o ha sido importante en tu historia personal y, y bueno, de, decidiste, eh, pues, eh, hablarlo eh, aquí en público en, en mi canal, etcétera. ¿Por, ¿Por qué ha sido importante para ti en tu caso? Cuéntanos un poco. A ver, el tema del
1: alcohol eh, se convirtió en un problema cuando yo lo utilicé un poco como herramienta. Eh, con la que afrontar el proceso de, yo le llamo ahora proceso de reconexión, eh, en aquel momento, en el libro me refiero a él como momento de ruptura, eh, con toda esa identidad eh, que yo había generado sobre el, el extremismo, ¿no? el fundamentalismo de, ideológico. Mm. Eh, en un momento dado, que bueno, no, es, eh, no es tema central de conversación ahora, eh, toda esa identidad empezó a fracturarse, se rompió, y eh, hubo un momento en mi vida que, bueno, pues es, todavía me resulta difícil hablar de ello, explicarlo mm. con todo lujo de detalles o de una forma muy completa, porque todavía está muy, muy caliente para mí, muy cercano. Eh, yo no supe eh, quién era, yo siempre lo digo así, pero insisto, es algo tan, eh, tan metido dentro de mí, tan cercano, que todavía no lo he normalizado naturalizado bueno eso el el único que me permitirá hacer eso es el tiempo eh, que me cuesta me cuesta describirlo y de hecho noto el bloqueo a la hora de explicarlo ahora mismo es es como que estoy bordeando un punto de bloqueo entonces tengo que ir ahí con cuidado porque si si me meto demasiado a fondo en esta cuestión Peto, colapso y y tendría que pasar a otra pregunta o o cortar la transmisión o tal, que fue lo que me pasó en la última entrevista que hice y por eso me estoy tomando este descanso. Pero bueno, ante ese vacío, que esa palabra sí que lo define perfectamente, eh, sentimiento de vacío, de, 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 de estar a la intemperie, completamente desprovisto de herramientas para entender la realidad, etcétera, etcétera. Yo que tengo una, una, una mente que es muy, muy puñetera, si me permites eh, la expresión, mm. para, para afrontar una situación así, de, de darle muchas vueltas a las cosas, de pensar mucho, de comerme mucho la cabeza, llegó un momento que dije, no no, no puedo, ¿Qué, qué, ¿qué puedo hacer para no, no estar comiéndome tanto el, el tarro y no pensar? Pues dije, pues empecé a beber el alcohol. Era algo que siempre había estado presente en mi vida, no en un sentido de problema, pero sí había estado ahí, eh, pues un poco como todo el mundo, que ese es verdaderamente el problema con el alcohol, que lo tenemos súper normalizado, ¿no? Está, vamos, encendemos la televisión y vemos el alcohol, salimos a la calle y nos encontramos su publicidad, o sea, no no lo vemos como algo negativo, o sea, es como algo que es, no sé, forma parte... Que es parte del
0: ambiente, es parte del decorado, ¿no? Un
1: compañero de viaje, o sea, que siempre ha estado ahí. De hecho, eh, si nos ponemos a pensar... ¿cuánta gente podría decir que el alcohol no ha sido parte importante de los momentos más representativos de su vida? Porque siempre ha estado como parte de las celebraciones o sea, de cuando te han dado un trabajo, cuando conociste a a la que fue la... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos.